0: Não, o tipo, o, o cara que que foi escolhido, eu tava olhando porque eu não assisti o Venom, né? Mas aí aquele cara do Zumbilandia, que eu esqueci o nome, o que ajuda o um molequezinho. Ele vai fazer o, o Cassidy, que é o Carnificina, no, nos quadrinhos. Ele vai fazer provavelmente no próximo filme do Venom. E eu acho que ele é uma escolha bem interessante, porque ele tem cara, principalmente com cor de cabelo que ele tá, né? <risos> tem cara de Cassidy mesmo e a cara de psicopata.
1: Carnificina. Mas vai ter Carnificina nesse filme do
0: Venom? Hum, não nesse primeiro, né? Pelo que eu soube pelos trailers. É, essa cena que aparece o cara que vai fazer o Carnificina é, aparece na cena pós créditos. Tem duas cenas pós créditos. E nessa vai coisa. ter um
1: filme do Venom? Coisa desse.
0: Né? <risos> não, aparentemente, apesar das críticas negativas, esse filme do Venom tá sendo muito bom. Pelo menos de acordo com o Peter, né? Apesar dele não saber de muita coisa. <risos>
1: Galera, vamos começar o programa, nosso é, I Nominate Cast, aqui é o Rafael Alves, aqui comigo meu amigo, Duan Ledson, e cá entre nós eu queria ser o rei dos jogos. Eu sou o rei dos jogos. <risos> vamos começar o programa, a gente, a gente hoje vai fazer um, uma parada diferente, vamos começar o programa falando um pouco do que a gente fez essa semana, o que a gente assistiu, o que a gente é, jogou, o que a gente leu, essas Acho coisas.
0: Interessante, assim. né?
1: É, vamos, eu vou trazer o Duan pra começar, começar falando Eu sou o host desse programa Vai lá Duan, me fala aí o que você assistiu, o que você jogou essa
0: semana Cara, o que eu joguei essa semana Fora o barbaque que é online Que eu simplesmente tô viciado Inclusive passei a madrugada jogando ano. É, eu tô jogando já faz umas duas semanas O Final Fantasy 2, que na verdade é um o 4 jogo fácil <risos> Um jogo fácil <risos> Extremamente fácil, né? Apesar de eu ter morrido aquela vez na caverna e ter me desanimado um pouco Perdeu mas, o save,
1: natural, cara, normal. É,
0: perdi o save <risos> depois de ter passado três boss. Quem nunca? E tenho que ver aquela cena triste de novo que eu te falei dos pais do ninja que são rei, que se transformam em monstros e morrem, mas é. é da, da, acho que da saga Final Fantasy, esse Final Fantasy 2 que eu joguei algum tempo atrás, mas não zerei, deve ser o meu terceiro jogo de Final Fantasy favorito. Porque é o primeiro, né? É aquele que eu razerei 300 vezes, o 10. E o segundo eu acho que eu colocaria pro Final Fantasy 9. Pro, Apesar ótimo. de eu gostar bastante do 7 Ótimo, um bom RPG Pois é, é, cara, dois. e aí eu, eu, tô, eu tô só com 12 horas no jogo Exceto essas 3 horas que eu perdi aí. Então eu voltei pra 12 horas Mas é, é um jogo muito bom, eu me perdi algumas vezes e tô apaixonado pela Hidia, que é a summoner do jogo Ah
1: sim, você falou de Final Fantasy é, é, Final Fantasy 2, agora eu me lembrei assim eu não quero ser um host muito, muito ao seu tempo, muito bom. Mas isso nos lembra um anime também, né? Que a gente já assistiu recentemente, quando se fala em RPG.
0: Quando se fala em RPG, <risos> tem que lembrar desse anime maravilhoso. Que cá entre nós, estou procurando um mangá para ler e achei. É uma
1: light novel, eu vi aqui.
0: Uma light novel, né? Interessante. O... Saiu hoje o segundo episódio que a gente já assistiu, né?
1: Maravilhoso anime. O Duan vai falar um pouco dele, fala aí, Don
0: O nome do anime é Goblin Slayer e eu acho que eu até indiquei para alguns amigos já acho que para Juliana, talvez ela gosta bastante disso mas cara é, ele começa muito 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 bom começa é, você vê aquele traço bonito que eu acho que do mesmo estúdio de Akamega kill até comentei contigo que parecia bastante é mistura um pouco 3D né com isso com a isso principalmente naquelas cenas de fundo você percebe um detalhezinho 3D no, no, no fundo da do ambiente. O anime começa muito bom em uma caverna, claro. E aí eu acho que o começo. O começo, eu acho não, a gente viu. O começo é só o pensamento do que pode ser provavelmente a protagonista. Sim, não, não me, Isso, me parece que. A sacerdotisa. Que
1: esse, não me parece que seja um anime de um protagonista só. Pois é, né? Parece, é, parece que ela e o cara são a primeira parte do grupo, né?
0: E como é um RPG, provavelmente vai ter mais alguém, né? Sim, muito. Aquela né? elfa que a gente viu no. No, 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 coisa né? Sim, sem muito spoiler. É <risos> claro né? Mas isso tem em todo RPG. As classes.
1: Sim, as classes vocês já conhecem: é humano, orc e goblin.
0: <risos> cara, e aquele detalhe que a gente viu muito bom sobre os barulhos de dados caindo na mesa no, no anime. É, provavelmente as pessoas não perceberam Sim, isso. Sim,
1: na abertura também tem cara. Depois que você falou do som no final, eu me toquei na abertura também tem os dados rolando.
0: Pois é, e o RPG, como todo bom RPG... Olá, de dados. <risos> Começamos na taverna, né? Sim, sim. Agora eu queria falar um pouco aqui dos jogos,
1: né, cara? Eu quero falar também um pouco do que eu joguei antes de a gente continuar pra leitura. E, cara, eu tenho jogado essa semana aí um pouco de Monster Hunter World, né? Dei umas uma bizoiadas lá, tava te testando uma arma diferente, porque eu joguei... Você não isso. zerou esse? Já zerei, mas essa é, sabe como é que é o Monster Hunter, né? É, é infinito. É, eu sei como é que é. É de temporada. Aí eu tava eu tava testando arma nova, porque eu tava jogando com a, o arco desde o início. Eu joguei um pouco com espada no início, mas depois troquei pro arco. Terminei o jogo com arco, o arco é muito bom, só que agora eu tô querendo trocar de arma. Aí é muito é muito complicado você trocar de arma, cara É como se você estivesse pegando outro jogo pra jogar A jogabilidade muda completamente E joguei também Dotinha, fofã, Só me divertindo mesmo, sem compromisso Xingando <risos> os
0: amiguinhos que eu sei Xingando os coleguinhas,
1: matando um pouquinho Esse baixinho, jogo de MOBA só serve pra
0: isso, né? Pra é, você só. se estressar e xingar a mãe dos outros
1: Somente, cara E assim, a gente falou lá do o que a gente já viu Eu queria perguntar suas pretensões, o que, é que você pretende assistir agora? Né?
0: Cara, pra, pra, pra assistir eu não sei, velho, porque tem muita coisa boa, como a gente falou no primeiro podcast eu quero muito muito, muito, muito assistir o Dragon Ball Super Broly que vai sair é, acho que essa tá em top da lista, assim, número 1 um mesmo que é o que eu quero assistir, e eu quero assistir o filme do Venom, quero assistir o filme do Venom, apesar de já ter saído e eu não estar tá muito interessado mas tem dois filmes que eu quero muito assistir, que vão sair, que, que que me interessam bastante, que é o Glass, que é a continuação dupla de Corpo Fechado e... Pra... Cara, eu tô com o nome do filme na ponta da língua e não lembro dessa porra. Mas bem, quero assistir o Glass, que eu vi o trailer recentemente e mostrei pro Rafa que... É, é, como é? Psicose? Alguma coisa com psicose? Fragmentar. Fragmentar. É, eu sabia que ia voltar, tava na ponta da língua. Foi um filme muito bom e esqueci o nome do filme. O trailer é o trailer número 2 é uma coisa incrível. Sim, maravilhoso. Já começa ali mostrando. incrível. A gente vê o Bruce Willis na sua melhor forma, e o né? O seu Jorge também, seu Jorge lá no meio. É o seu Jorge. <risos> o é um muito vive. parecido com você, o seu Jorge, cara. Eu achei muito interessante que o segundo trailer focou bastante no Mr. Glass e na fera, né? E aquela e a interpretação do, do, do rapaz mudando as personalidades é é fantástica e como a gente viu em Corpo Fechado o Bruce Willis usando a capa né, enfrentando a fera no, no trailer, é incrível e o filme do Coringa que é o que eu quero assistir que já tem algumas cenas vazadas e aquela maquiagem meio podre que eu não gostei da atorzinho maquiagem atorzinho novo também né é Bem, o, o Joaquim Fênix não é bem um ator novo né assim, eu acho que se esse filme não prestar, vai ser um desperdício de talento inacreditável porque o Rocking Fênix, ele interpreta um dos meus filmes favoritos. que eu tenho aquela listinha, né? Todo mundo tem o seu top 10 de alguma coisa. E de filme, o Rocking Fênix faz um dos meus filmes favoritos, que tá na minha listinha, que é o Her. Traduzido aqui pro português, Ela, né? <risos> que é aquele filme deprimente e melancólico que eu adoro. Sim,
1: cara, pra assistir, pra assistir mesmo o que eu tenho pretensão agora... Acho que, tirando o filme do, do Dragon Ball, cara, não tem mais nada. Só um anime mesmo, aquele anime dessa temporada. É o, o Tensei Shitara Slime, alguma coisa, né? É dessa temporada também. Fiquei interessado, um pedacinho.
0: Acho que eu vi bom. o começo desse anime aí. É,
1: é um dos que me interessaram nessa temporada. E eu tenho que... É, My Hero Academy também, que eu parei lá na segunda temporada, e ainda não... Que eu não recomendei. A terceira. É, eu tô muito doido pra ver a terceira, mas eu não tive tempo pra começar a ver. Mas agora eu vou dar uma... Tem que assistir, né? Vai sair a quarta já Puxar e jogar, cara Eu quero jogar Mega Man 11, que já saiu Já tem um, uma, uma semana ou duas E ainda não consegui jogar E eu Acho que eu vou demorar a jogar Esperar uma promotion ainda
0: Rapaz, e esse jogo do Mega Man tá incrível Eu que não sou um fã do Mega Man E não consigo jogar de jeito nenhum, apesar de tentar ainda Achei o jogo muito bom E deu vontade de jogar, só de olhar Tá bonito e parece difícil e lido, Duan? O que, é que você tem lido ultimamente? Cara, eu li bastante HQ ultimamente. Acho que os dois últimos livros que eu li foi The Evil Dead, que eu adquiri recentemente. E Mactube, do Paulo Coelho, que é o que eu tava te falando, que é pedaços de outras coisas que ele fez. Eu achei esse livro bastante interessante, apesar da religiosidade que ele fala. A gente tem aquela barreira... Que nós sabemos, mas o livro é muito bom, tem muitas dicas e eu posso considerar, acho que esse livro do Paulo Coelho é o mais autoajuda que ele escreveu, na minha opinião. Mas tem um, um, várias partes do dele, que é de Diário de um Mago, que é o meu segundo livro favorito dele. E o The Evil Dead, como a gente já sabe, né é aquele livro grosso da Side maravilhoso, com aquela capa incrível, que fala da, da morte do demônio, que eu acho que todo mundo já deve ter assistido, pelo menos a nova versão. E foi só isso mesmo? Tem nada de quadrinho... Eu li bastante quadrinho. De quadrinho eu reli A Piada Mortal, que é a minha segunda HQ favorita do Batman. Piada imortal, no caso, né? Nunca morre, né? E nunca vai morrer. Ah, e outra coisa, né? Parece que esse filme do Rock and Phoenix, do Coringa, vai ter muita, muita referência sobre A Piada Mortal. Que A Piada Mortal é do Alan Moore. Ou é do Frank... Não, é... acho que é do Alan Moore. Frank Miller é o Cavaleiro das Trevas. Posso estar enganado, não sei. Reli isso, reli... A queda de Murdoch, comentei com o Rafa hoje sobre a terceira temporada do de Demolidor, que parece que vai ser baseada nisso. E li mais coisas. Eu leio mais DC do que Marvel, né? Mas eu acho que da Marvel eu li aquela revista do Hulk ou Old Logan. Hulk esmaga. Que tem a família Hulk, que você sabe, né? Eu acho que de, de leitura só foi isso, esses dois livros e talvez alguns artigos algum livro que você queira ler no futuro, quadrinho
1: alguma coisa que tá pra sair ou que já saiu quero, eu não quero, não precisa lembrar de tudo
0: é, não preciso lembrar de tudo mas tem uma coisa que eu quero muito ler que eu parei, mas quero continuar que é o, o Rei dos Espinhos lá da trilogia dos Espinhos te falei isso porque foi você que me emprestou o Príncipe dos Espinhos e é, acho que é a leitura que eu mais quero continuar of das Dorns, que eu lembro
1: of Dorns, é King of Dorns eu acho assim
0: isso e o terceiro é o Imperial muito
1: bom. Eu eu li essa semana, quer dizer, comecei a ler já já estou terminando o livro praticamente. É o Deep Work que aqui no Brasil segundo um trabalho focado do, do Cole Newport. Inclusive foi por causa desse livro que eu me abstive de todas as redes sociais.
0: E <risos> ainda influenciou a gente também. Tem
1: uma filosofia muito forte esse livro. Estou muito empolgado com essa filosofia desse livro. A forma como ele aborda o tema, ele explica lá, vocês vão ter que dar uma lidazinha que eu não vou dar muito spoiler do livro, mas é pra vocês focar nas coisas que você faz e deixar as distrações de lado, é, é isso que o livro prega. Bom, vamos começar agora com o tema principal, a gente vai falar
0: do melhor card game de todos os tempos. <risos> Melhor card game de todos os tempos. E, rapaz, eu acho que vai ser é difícil, né? Depois disso não saiu, assim, uma coisa que se comparasse a, a esse jogo. Cara, Yu-Gi-Oh! é monstros de duelo, né? É a
1: obra-prima obra da Konami, cara. Não existe nada igual. E a galera costuma falar que o Magic The Gathering foi o primeiro card game, assim... Mais forte, né? Mais...
0: Mais influente, no caso.
1: Influente. Eu, eu, não, eu não acredito.
0: Eu discordo completamente. Eu
1: discordo completamente, cara. Depois do Yu-Gi-Oh! o mundo mudou completamente.
0: E depois do Yu-Gi-Oh! não se saiu um card game que se comparasse, né? A, se tiver algum que tenha lucrado tanto... Hoje tem até alguns... Assim, em, em termos de lucro, claro. Em
1: termos de lucro, eu acho que, eu acho que hoje já tem o Heroes of Stone. Isso, Heroes cara, of Stone. Né? Esse card game da... da... CD Head Project lá do The Witcher Isso, esse Nossa, aí Nossa, você tá ganhando dinheiro absurdo Já lançaram um jogo solo agora só cara. Mas voltando lá pro Yu-Gi-Oh, cara Quando o Yu-Gi-Oh lançou aquele anime
0: Cara, só te interrompendo Eu lembro a primeira vez que eu assisti Yu-Gi-Oh Na minha vida, vida. Foi, foi, Eu tava meio que entrando no mundo dos animes né Acho que Yu-Gi-Oh Deve ter sido lá entre os Cinco primeiros animes que eu assisti porque quando eu assisti anime a primeira vez... O primeiro anime que eu assisti foi Pokémon. Mudando de pau pra pedra. O segundo, Dragon Ball. E aí teve Buck e Yu-Gi-Oh! Deve ter sido o quarto ou quinto ali. Quando eu vi Yu-Gi-Oh! Eu, caralho! Que porra é essa? E aí eu não queria perder, né? Sim, o que, eu, o que eu ouvi
1: falar de... ouvi falar, né? Que aqui a gente não costuma fazer muita pesquisa. Mano. que eu ouvi falar que o Yu-Gi-Oh! O monstro de duela, o card game, ele existiu antes do anime. Mas de tudo, né? e que fizeram o mangá para vender o, o card game claro. essa é a história que eu, eu não sei se é verdade eu também não vou pesquisar porque eu gosto de ser iludido <risos> e aí depois aí o anime cara fantástico monstro de duelo eu me lembro como se fosse hoje quando a galera começou a fazer as cartinhas manufaturadas e aí nego inventava regra e o guio de rua era ainda melhor que o guião -Oh! da do do é TV, verdade né? Agora uma coisa que me incomodou bastante foi quando começou a aparecer as regras de, de sacrifício lá na... É, eu, eu gosto, eu gosto disso aí. Porque eu gostava, de, eu gostava mais do conceito de terreno, de armadilha... O que foca mágica. a primeira
0: temporada do anime, no caso, né? A
1: primeira temporada, que é as viradas que eles dão, né? Tem mais a ver as viradas fantásticas. É verdade. Tá. Eu acho que é o lance de colocar muito monstro no campo e depois sacrificar pra um monstro maior aparecer, é, ficou meio... Meio mais. O, o jogo ficou mais justo, mas ficou meio sem graça, assim, pra mim pelo menos. Aí eu continuei jogando aquele, aquele podre lá do, do Playstation, que tinha isso.
0: Não, o do Playstation era incrível, cara.
1: Era mais ou menos. Não, aquele
0: jogo era bom demais. Pô, mais. e contava uma história assim, direitinha, né? Entre aspas, do, 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 do anime. Cara, mas eu, eu tenho uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo: que eu não gosto em Yu-Gi-Oh! Do, do protagonista. Eu, eu não gosto do Yugi.
1: Yugi. Yugi Moto, né? Você não gosta do Yugi eu Moto. Eu não
0: gosto do Yugi do jeito que ele rouba nos jogos. É um ladrãozinho fino. Ele mano. tem um poder que ninguém mais tem, que é o poder do protagonismo. É o poder de inventar as regras da hora. Ele inventa as próprias regras na hora, velho. Ninguém nunca tinha visto. A... Cara, ele funde carta mágica com monstro. Isso nem existia. No... Eu tenho certeza que isso não existia no Go E pra derrotar o Kaiba pela segunda vez, ele fez isso pela primeira vez na porra do jogo.
1: Cara, eu, eu Acredito que se você contar as cartas do jogo... Acho que não vai bater a uma certa.
0: Uma coisa é você usar uma carta mágica pra fortalecer um monstro. E outra é você usar uma polarização pra fundir uma carta monstro com uma carta mágica. Como ele fez pra derrotar o Kaiba a segunda vez. Isso aí não existe, cara. Cara, tô, lembra... tô me lembrando aqui da...
1: Quando a galera começou a jogar Yu-Gi-Oh! na rua. E aí tinha uns, umas figurinhas do... do... Eu tinha umas figurinhas do Dragon Ball, assim, tamanho que, que encaixava quase que perfeitamente no, no espaçozinho lá da cartinha. A, a, tinha umas cartinhas que vendiam lá na, na feira que eram semelhantes às cartas do... É, as originais, né, que vendia da Konami. E aí a galera começou a fazer fotocópia. Aí a gente fazia as próprias cartas lá no, no gerador de cartas lá no, no Ronan. Às vezes a gente copiava do Pente e depois surgiu um gerador de cartas lá no...
0: Espera, o que é Ronan? Ronan era o um Alan House lá. lá ah, Ronan tá.
1: Ronan. Aí teve um, teve um gerador de cartas que surgiu lá na internet a gente pegou esse gerador de cartas, mesmo a fazer carta a rodo. Cara. Eu lembro que eu fiz umas cartas do. As cartas bonitinhas, cara, impressas em cartão mulher era muito massa. Aí a, a, a gente fez um.. Eu na verdade fiz um monte de carta do Dragon Ball. O pau que rolava de. de <risos> personagem com 15 mil de poder, carta com 15 mil, 10 mil. Eu tinha um Goku super que era 10 mil, cara. Meu Deus do céu. E esse monstro de duelo, cara. Acabava os pontos do cara só num golpe, só. <risos>
0: É o era. exódio do Dragon Ball que é o era, Goku. Era muito massa o Yu-Gi-Oh! Era... As regras a gente inventava Não, na o, hora. O melhor de tudo eram os minis, mini campeonatos que a gente fazia. Ah, porque na, nessa época do Yu-Gi-Oh! Eu e o Rafa, a gente morava distante um do outro. Então as histórias são um pouco diferentes. Lá na, na, na minha cidade, a gente juntava a galera. E tinha aquelas cartas que a gente comprava um pacotinho. As cartas pequenininhas, uma coisa horrível, um negócio mal feito. E carta que a gente nunca tinha visto. Porque as outras temporadas do Yu-Gi-Oh! Só saiu depois, na temporada. TV aberta então a gente comprava e ia lendo e aquela porra a maioria tava em inglês ninguém sabia que a gente ia sei lá traduzia inventava tudo, inventava e fazia campeonato apostado do refrigerante apostado uma hora duas na locadora do Kleber <risos> e quem ganhava isso tio pagava ou ficava manchado entre a galera não jogava mais não, um mas... baralho que tinha que ter 40 cartas, o menino tinha 500 cartas na porra do mas... baralho.
1: <risos> Não, e o que... As regras eram criadas lá na hora, alterava operava as regras. O pau que rolava de carta era in, inventado, bem, criada. Carta mágica, com um poder absurdo, essa coisa absurda, cara. Todos nós
0: éramos o Yugi.
1: Aí, não, o jogo nosso era, não, não tinha nem como jogar com 4 mil pontos, por exemplo. A gente jogava era coisa de 100 mil, 80 mil pontos de, de
0: vida, ah, Com né? um Goku de 10 mil, não, não é? é.
1: <risos> depois nem começava. Tinha umas que uma, uma, era assim, a gente jogava, por exemplo, se reunia depois da escola, aí jogava ali, meio dia, alguém ganhava uma partida de, de uma forma absurda, com a carta inventada lá, absurda. Aí marcava pra se encontrar à noite de novo, pra jogar de novo. E aí o cara já vinha pronto, já com uma carta que ele tinha acabado de criar pra sair contra a pra carta. Pra bater que você na tinha naquela viu, né? carta. Era muito massa, cara, era muito legal. E aí na Steam até tem o Yu-Gi-Oh! Duel Links né? Faturou uma grana preta. Aí na... Saiu pra mobile, né? Sim, tem pra mobile.
0: Joguei acho que uns dois meses esse Android, iOS.
1: Não, seu celular da Nokia, tijolão, não vai rodar. E é, eu, eu não joguei ainda, mas é, é bonitinho. Eu me lembro de ter jogado mais aquele do Joe, lá que tinha o Joey e o Caio.
0: Esse aí pra PC, e eu isso. lembro. Nossa,
1: era muito bom esse jogo.
0: Esse era bom. Eu só tem uma coisa que eu não gosto nesse Yu-Gi-Oh! que tem pra celular: a quantidade de cartas que você usa e alguns efeitos especiais dos monstros. Eu acho que não combina muito, não é aquela coisa que eu lembro que tinha, né? Ô, oh, oh, Rafa, deixa eu te perguntar, da primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Do, do, do anime, do, da ilha do duelo, que o yu gi conhece o Pegasus, se você pudesse ter um daqueles baralhos oficiais da Konami, qual você escolheria? Meu? Cara, eu acho que o baralho perfeito, a lei, é o do Yu-Gi-Oh! Não,
1: não tem... <risos> o baralho As do protagonismo. Do é muito roubado. Até, a, o do Kaiba até compete, assim, no...
0: Ó, pau comigo, mas o Kaiba mais eu discordo um pouco dessa do Kaiba porque o Kaiba nessa primeira temporada ele só tem Dragão Branco de Não, o lance
1: do Kaiba é poder de fogo, né? Ele tem carta forte pra caralho. O Pegasus então nem se fala, que Ele inventa as cartas ali na hora, ele inventa as cartas para lutar contra os
0: caras igual o Yugi Fica com as cartas boas só para ele, que
1: desgraçado. Aí não tem nem como falar do baralho do Pegasus, mas assim dos baralhos normais eu acho que o Yugi é o mais equilibrado.
0: Coração nas cartas. Aham, uhum. eu preciso sacar essa carta, senão eu não vou ganhar. Coração das cartas me ajude. Puxa a carta é a carta que quer. Sim, cara. Falando de ca... de carta e baralho,
1: qual, qual seria a seu a sua carta preferida ali do... daquela galera toda da primeira temporada?
0: Cara. Porque se a gente for é falar difícil. dos deuses
1: é. A... Não, não, não,
0: não. Nunca cara. gostei dos deuses egípcios e muito menos do Exódio. Gosto da história do Exódio, mas se... eu não não escolho. Até porque Exódio não é uma carta só. Você acha que se eu fosse escolher uma carta pra ser a minha favorita, o mundo da fantasia?
1: Ixi,
0: Mari. É, o é que a, a, a gente tava falando de apelação. A piada do Pegasus. De acordo com a história, só teve uma carta, só foi criada uma carta, e o Pegasus ficou pra ela e não fez pra distribuir. para pra ele. E não fez distribuição, ela foi banida do, do, Dos jogos por ser poderosa demais Mas eu acho essa carta muito foda Porque a gente sempre gostou de desenho animado E aquele poder de transformar as cartas Em desenhos animados, pra mim É uma sacada de mestre Pô, Se a gente fosse rico, nós seríamos o Pegasus Nós seríamos ricos Nós ficaríamos em casa bebendo Lendo os divis que gostamos muito E assistindo desenho animado que é exatamente o que ele faz. Pegasus é o game designer mais...
1: Mas como é que a gente pode falar? Fez um jogo de sucesso nunca mais fez nada na vida. Pois é,
0: cara. É, é incrível. Fez.
1: Fez o um jogo de sucesso.
0: É. Entre asas, <risos> né? Entre ele criou monstros de duelo. <risos> na frente nós descobrimos a... Na frente uma porra, a gente descobre isso na primeira temporada, né? É. Ele mesmo fala pro Yugi no segundo e terceiro episódio. Agora,
1: pra mim, a carta... A minha carta preferida desde o início, assim, cara. Primeira vez que eu vi, eu já, já me remete logo a, a The Legend of Zelda, que é o Guerreiro Guardião Celta. Quando eu vi aquela carta, eu digo, pronto, é o Link ali. Não, não,
0: tem outro. Pô, e o Guio tem muito disso, né? De referências a hum. outros jogos. Parece,
1: parece muito que é uma referência ao,
0: ao, ao Link do.
1: The e Legend se não of Zelda. for, a gente cria. Se não for, a gente acabou de instaurar aqui. Guerreiro Guardião Celta. É o Link. É o Link. Acabou. Bom, galera, é isso. <risos> Ah, sim, antes de terminar, eu queria perguntar aqui, Duan, dessa galera nova aí, desses card games. A gente já tem um monte aí já agora, né? Eu joguei até alguns, eu joguei o Stone, joguei o Magic the Gathering, cara, nunca me desceu pela garganta.
0: Eu só joguei o Heroes of Stone. Não é um jogo novo, não, né?
1: Eu joguei aquele lado ó, do... do... Do The Witcher 3 também, eu achei legalzinho, legalzinho, bacana. Mas qual seria o Yu-Gi-Oh! da nova geração? Yu-Gi-Oh! da nova geração? Eu sou o Jonathan.
0: Rapaz, assim, na minha opinião, eu acho que o que vai bombar é o card game de Dota. Cara, não, agora você tá no card game de Dota, pelo que você me mostrou, pelo que eu li e pelas coisinhas que a gente viu aquelas três lanes em card vai ser lindo Artifact o nome do, do game card, vai ser incrível ver esse jogo Cara, de eu
1: nem, eu, você me fez lembrar eu nem tava lembrando desse game eu ia falar eu estou agora mas vou mudar completamente que é, é o Artifact vai ser o melhor jogo de cartas vai ser de, o melhor jogo de cartas da geração vai ser e... o novo Yu-Gi-Oh! vai, ser, vai
0: ser a minha entrada pro Dota já que eu sou um jogador horrível de MOBA a não ser o Heroes Evolved que é mobile você e... sabe né Mobile, no mobile, eu sou o Yugi é, é isso galera Melhor jogo de todos os tempos
1: Card Game -Oh, Bom surgir duelo Ou da nova geração Artifact A gente se vê no próximo episódio
0: <risos> Falou! Valeu, valeu